Tere kuulamast Vikergaare podcasti, mina olen Aru Elmet ja täna ma räägin Marian Võsumetsaga Tiedi kultusest, mis on aprilliku Vikergaares artikli kujul valesti kirjutatud pealkirjaga artikli kujul kenasti saadaval, palun kõigil lugeda. Keha kuvandist räägitakse praegu väga palju sellest piisab, kui vaadata korraks Instagrami ja mõne suunamudi ja veebilehte ja, ja sealt saab väga palju kuulda keha kuvandite kohta. Aga mina tahaksin tegelikult alustada kuskilt mujalt. Oma artiklis sa kirjutad ühes tervise arengu instituudi sotsiaalkampaaniast, mille eesmärgiks oli julgustada inimesi paremini toituma, sööma rohkem juurvilju. Kui sellele peale vaadata, siis see tundub nagu igati asjalik kampaania. Tervise Arengu instituut on, on tunnustatud asutus eesmärkisene, sest väga tore. See kampaania hõlmab endas sellised reklaame, kus on tekstid nagu kaalikas kanni ei kasvata ja porgand pihta ei paisuta. Ja oma artiklis oled sa selle kampaania suhtes väga kriitiline. Kas sa räägiksid natukene, et mis värk selle kampaaniga on? No ja tegemist on siis kampaaniaga, mis kõigepealt ilmus tänavatel aastal 2015 on tegelikult päris pikki aastaid olnud nii-öelda nähtavale. Ma näetan isegi veel mõne aasta eest, ta, ta püüdis mu pilkuma selliste meeleolukate kampaania piltidega siis kokku pandud juurvilja inimestest, kellel oli kõik väga sellised no, nii esteetilised kehad kui juurviljadel olla saavad. Aga, aga miks ma ta suhtes kriitiline olen tõesti olnud, on see, et, et ta jääb oma selle peamise auditoriumi suhtes ikkagi võrdlemisi, võrdlemisi kaugeks, sellepärast, et, et ta seab eesmärgiks sellele tervislikule toitumisele just nimelt nagu mingisuguse teatava sellise keha kuju saavutamise. Ja, ja, ja kui me nagu vaatame kehakuvandi uuringuid, siis tegelikult inimesed, kes on oma kehaga kimpus, Nende toitumisharjumist, toitumisharjumuste muutmise julgustamine ei, ei tohiks alata sellest kohast, et, et see eesmärk peab olema keha muutmine. Et, et noh, me räägime ikkagi enesetundest ja me peame vaatama nagu põhjuste peale, kus kohast need nii-öelda toitumismustrit siis juba algusest peale nagu rappa on läinud. Küsimus ei ole ju tänapäeva maailmas enam selles, et Keegi ei teaks, et ma ei tea, et juurviljad on, on sulle kasulikud, et, et, et me peame ikkagi vaatama nagu neid psühholoogilisi põhjuseid, isiklike põhjuseid, sotsiaalseid põhjuseid, mis inimese toitumiskäitumist mõjutavad ja selles mõttes mõteks jah, et see kampaania oli natukene kurt ja pime selles osas, et ta ei arvestanud just selle kompleksusega, et kus see keha kuvand seal, seal nagu mängu tuleb ja ma paneksin ta suuresti ka selle arvele, et Eestis on suuresti puudu üks väga kriitiline võtaks uurimisvaldkond, millega tervisamet üks väga palju koostööd teha ja see ongi see sama kehakuvandi uuringud. Et kui me räägime toitumisest, siis tervisarengu instituudi kampaaniates me näeme hästi tihti seda kuulsat toidupüramiidi, siis me nägime seda juurviljakampaaniat, et, et ta nagu edastab sellist hästi ilmselget sõnumit, milles keegi ju ei kahtle, aga, 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 aga ta ei vaata nagu sinna pealist pinna alla eriti. Mm-hmm. See näide toob mind sinu artikli keskse termini juurde, mis on tiedikultus. Ja mulle tundub, et, et, et võti ongi selles, et, 
et paljud tegevused, mida me mõtleme, et me teeme selle nimel, et olla tervislikumad, hoida ennasti oma keha, et tegelikult toimuvad selle eesmärgiga, et surud oma keha mingitesse sotsiaalselt aksepteeritavatesse raamidesse, mis tegelikult ei ole seotud mitte niivõrd tervise või hea ennesetundega, või sellega, kuidas teised inimesed meid tajuvad. Ja, ja selles mõttes võibolla see Tiedikultuse termin minu jaoks on natukene eksitav, sest et oma artiklis sa ei räägi mitte ainult tiedist, vaid kõiksugu tegevustest, mille, mille eesmärgiks on oma keha nendesse sotsiaalselt aksepteeritavatesse raamidesse surumine. Nii et näiteks selline kompulsiivne trenni tegemine, et, et iga hinna eest, ma ei tea, sixpacki või, või, või kena kanni saada, kuulub samamoodi selle, sellesse probleemistiku. Kas sa valgustaksid natukene, et kuidas sa sellest tiedikultusest täpselt mõtled? See tiedikultus on jah selline kokkuleppeline termini senesest, et see tiedikultus ei pea üldse tähendama seda, et inimene peab mingit konkreetselt tiedti, millel on mingisugune konkreetne nimi, et tihti inimesed ei, ei pruugigi seda üldse seostada, et see endaga mõeld, no, mõeldas, et ma ei, tea, ma, ma ei pea mingit konkreetselt tiedti, et, et mind see ei puuduta, aga, aga tiedikultus kui selline, et on ikkagi pigem selline ühiskondlik mentaliteet, mis seab esikohale esteetilise välimuse, kõhnuse, saleduse, tihti tõmbab sinna vahele võrdusmärgi, et, et tervis ja terviseku sellise eluvisi edendamine just kui tähendabki sellist nagu pidevalt toitumise kontrollimist või tiedi pidamist, et ma arvan, et ühelegi kuulajale isenesest ei ole võõras selline lause, ma hakkan tervislikuks ja hakkan tiedi pidama. See kõlab nii loogiliselt, aga samas see ei ole seda üldse mitte. Kui me mõtleme, mis asja on tiet, tiet on ju energiadefitsiidis elamine, mis juba isenesis ei ole nii-öelda elukaare mõttes jätkusuutlik ühegi inimese jaoks. Ja, ja see tiedikultus ongi selline kokkuleppeline termin, aga mida ta kirjeldab, siis ta kirjeldabki seda mentaliteeti, mille kohaselt me kogu aeg liigume sellise täiuslikuma ja parema keha suunas. Aga kui me hakkame vaatama, et, et mis ikkagi... No, Nii-öelda, tegelikult see, ütleme, keha funktsioneerimise seisukohast optimaalne, tervislik, päriselt tervislik kaal inimestel on, et sellel on väga harva pistmist nende iluideaalidega, mida see tiedikultus, mis pedestaalile siis seabki selle kõhnuse saleduse, et sellel on väga vähe pistmist nende iluideaalidega. Problemaatiline on see, et ühiskonnana sellised käitumised on nagu aplodeeritud ja tunnustatud, et see on nagu selline tahtejõu väljendus, ta, no, see pälvib kiitust. Ja miks see ohtlik on, on see, et igasugune pidamine, mis see pruugi olla konkreetne teed, vaid lihtsalt olgu see toidukoguste piiramine, olgu see mingite reeglite seadmine toitumise ümber, see on otsene risk toitumishäirete tekkimiseks. Ja, ja see on fakt, et mida rohkem ja mida kinnisiteelisemalt me toitumise ja treeningu peale mõtleme, seda suuremaks kujuneb ajapikku see risk, et sellest saabki mõnikord pöördumatu kinnisidee, mis viibki meid, mis viibki inimese siis nagu toitumishäire küüsi ja, ja toitumishäire isenesest ei ole probleem toitumisega, toitumishäire on vaimsetervise probleem, kus juures üks kõige suurema suremusega vaimsetervise probleem. Kas ma saan õigesti aru, et, et tegelikult sellist, noh, näiteks mingi ketodieedi või, ma ei tea, Atkinsi olemist võiks, võiks mõelda, et, et 
et see kuulub rohkem samasse kategooriasse näiteks teatud kosmeetilise kirurgia kasutamise või, või mingite Instagrami filtrite kasutamisega, millega inimesed oma, oma välimust muudavad piltide peal näit. rohkem kui näiteks mingi iga-aastases tervisekontrollis käimisega. Selles mõttes ma ei oska nüüd öelda, kas ma ta nagu iluprotseduuridega samasse korvi paneks küll, aga kui ju sotsiaalmeediat mainit, siis, siis noh, tõsi on ju see, et olgu olguse kehad või näad või mis, mis iganes muu attribuutika, et, et kui meil on mingisugune selline platform, kus meil on võimalik nagu selliseid ilutrende üle maailma ööpäeva ringselt kogu aeg jälgida, siis see tekitab maailma rahvastikus väga sarnaseid soove, mille poole püüelda, eks siis nagu meie sellised, jah, need samad ideaalid, mille poole ihaleda muutuvad järjest nagu ühe taalisemaks. Ja, ja ma, nagu, ma, ma väga julgelt seda paraleeli nagu kosmeetilise kirurgiaga ei julgeks tõmmata, kuigi ma julgeks väita, et seal on selline enesehinnangu komponent on mõlema juures olemas. See, see kehakuvandi teema on, 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 jah, on väga palju kompleksem ja tihti, millest me mööda vaatame, kui me räägime sellest, miks inimesed üldse selliste kinnisideeliste käitumismustrite juurde pöörduvad on tihti see, et neid põhjuseid tuleb otsida tegelikult juba varasest lapsepõlvest, neid põhjuseid tuleb otsida lähisuhetest, et seal on tihti just see sama tunnustuse vajadus ja, ja kiituse vajadus ja, ja alaväärsus tunne, mida inimene võib olla nagu mõjalt ei ole saanud ja siis ongi see sama oma välimuse tuunimine selline väga lihtne, konkreetne käega katsutav viis, kuidas moodi seda tunnustust ja heaks kiitu siis ennast ümbritsevatelt pälvida. Ja see tekitab mõnes mõttes ka nõiaringi, et kui me seda tunnustust siis nagu pälvima hakkame, siis me saame see läbi kinnitust, et need praktikat, mida me kasutame selleks, et, et, et saavutada sellist keha või sellist välimust, on ainu õigeda selleks, et selle tunnustuse pälvimine jätkuks, me peame ka neid käitumismustreid jätkama. Ja mis veel lisaks on nii-öelda riskitegurid, piedikultusest imbunud maailmas toitumishäire tekkeks on perfektsionismi ihalus, vedantlus, mis kõik no, mängib ka kokku selle, selle sama nagu kontrollivajaduse ja tunnustusvajadusega, et see on nagu terve selline ämbliku võrk erinevaid komponente, mis kõik asjaolude kokkulangemisel võivad, võivad ja, lõppeda mingisuguse sellise mingisuguse sellise kohaga inimese elus, kus tema nagu igapäeva tegevused on suuresti häiritud ja, ja kaaperdatud kõige, kõige selle poolt. Siin ka mõne aasta tagune üsna värske Tartu ülikooli uuring välja toitumishäirata esinemissagedus Eestis, mis oli mulle ka seda artiklit kirjutatud väga jahmatav, et juba vanusest 13-15 nii poisid tüdrukud kuni siis päris kõrge jaani välja, et naistest pooled piiravad oma toitumist eesmärgiga siis oma keha muuta. Vist 60% täiskasvanud naistest ei ole oma keha kuvandiga rahul, ütles see uuring. Just ja viiendik poistest juba vanuses 15, mis on siis põhikool, üritab siis oma keha kuju muuta vähem läbi toitumise, rohkem läbi treenimise. Et kui need numbrid on niivõrd kõrged ja kui nad saavad alguse niivõrd vara, siis tekib küsimus, et miks me sellise rutiinse tervise kontrolli korras ei skriini toitumishäireid ja, 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 no, ja miks ma seda nagu väidangi ongi see, et, et, et tihti võib tunduda, et kehakuvandi uurijad või toitumispsühholoogid tohutult nagu patologiseerivad inimeste sellist 
süütud soovi olla lihtsalt hästi tervislik, et aga, aga see piir eriti nagu tänapäeva sotsiaalmeedias timkunud maailmas on, on väga-väga õhkõrn ja, ja üks asi veel, mis on tohutud oluline võibolla praegu sellest pandeemia, tingim, pandeemia tingimustes on see, et toitumishäired jäävad sageli märkamata, kuna need on miski, millega inimesed tegelevad isolatsioonis ja mida on pandeemia meile kaasa toonud on tohutul hulgal tohutuskoguses isolatsiooni ja, ja võib väita mingisuguseid põhjapanevaid äh, andmeid, ma praegu ei ole millele viidata, aga märke on ja, ja selliseid pooleli olevaid uuringuid on, mis näitavad ka, et üle kogu maailma tegelikult selle pandeemia tingimustes jälgõige küll arenenud maailmas, aga et toitumishäirete esinemine on, on veelki, veelki sagenenud. Esiteks see tõttu, et puudub see kogukonnatunne ja, ja sellises üksilduses isolatsioonis sellised, sellised vaimsed haigused võitsevad. Marian, sa oled nüüd päris kaua juba selle teemaga tegelenud ja sa oled teinud sellest ka dokumentaalfilmi, mille nimi on The Body Fights Back ja mida ma saan aru, parsti Eestis erinevates kanalitest ka näha. Kas sa räägiksid natukene, kuidas sa üldse selle teema nii jõudsid? Miks sa siin kõitma hakkas? Oh. Kust alustada? Selle filmi tegemist ma alustasin aastal 2018 see film, ma arvan, on väga oluline mainida, et see film on tehtud Suurbritannias, kuna seal on väga palju rohkem ainest selle teema uurimiseks, seal on olemas see ekspertiis, kui me räägime kehakuvandi uuringutest ja ütleme ka selline ühiskonna ja inimeste valmisolek sellistel väga haavatavatel teemadel rääkida on, on kordudes suurem. See, ütleme nagu spordiga tegelemine ja, ja sellega kaasas käiv nagu selline toitumise optimeerimine on tegelikult terve elu mõnes mõttes saatnud olla siis spordiga tegelenud juba ütleme, võrdlemisi noorest teast ja, ja olla sisega kõikide nende asjadega, mida ma siin nimetan ka väga lähedalt ise kokku puutunud. Ja ühelekel aru saanud, et kui see sinu sotsiaalse elu täiesti ära nullib, see on ainus asi, millele sa mõtled ja siis sa hakkad lõpuks otsima nagu noh, kust kohast, mis ta lõngaga ära nüüd siis lahti hakkan arutama, et kus need põhjused ikkagi on ja, ja, ja kuidas on asjad ühelekel nii valesti on läinud, et, et mõistagi jah, tuleb see film isiklikust kohast, aga see tuleb ka sellisest näelda laiemast sotsiaalsest huvist, et kuidas moodi, kuidas, noh, mida me ühiskonnane väärtustame ja, ja lihtsalt ühel hetkel Londonis kokku puutudes selliste teedikultuse kriitiliste kogukondade, aga ka selle teema uurijatega teaduslikul tasemel siis, siis läks nagu hästi palju. No, ütleme, mingisugused asjad lihtsalt hakkasid, hakkasid nagu rohkem klaariks saama ja see, see pusle hakkas nii-öelda nagu kokku tulema. Ja, 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 ja selle tõttu ongi jah, selle selle filmi nii-öelda lähtekoht Suurbritannia, mitte ainult nende põhjuste tõttu, mida ma praegu loetlesin, vaid kui me räägime ka, ütleme, ülekaalulisusega seotud majanduslikest teguritest, siis on lihtsalt sealne klassiühiskond ja, ja, ja ebavõrdsus lihtsalt tohutud palju mahlakam aines, kus probleemid joonistuvad palju rohkem välja, nad joonistuvad palju relieefsemalt välja, Kui me räägime toitumiskeskkonnast näiteks korporatsioonide mõjust sellele, kuidas moodi see meie valikult kujundab, et see, see aines oli niivõrd, niivõrd rikkalik ja siis ühel hetkel tuli see aru saamine, et, et sellest väga inimlikust ja meist kõiki puudutavast teemast 
oleks tarvist teha üks film, sellepärast, et kõik need filmid, mida me seni oleme näinud, räägivad meile ülekaalulisuse epideemiast ja sellest, kui halb on olla paks, aga mitte sellest, miks inimesed on paksud ja kus see asi siis nagu tegelikult käest ära on läinud. Ja, ja siis ja, ühel hetkel tuli, tuli, tuli teha see film, mida veel ei olnud. Aga räägime sellest ebavõrdsuse küsimusest natukene, sest et, et ma kujutan ette, et, et kui ma olen selline dubliliberaalne kodanik, kes usub inimeste iseseisvasse otsustusvõimesse, siis ma võiks toetada selliseid tervise arengu instituudi sotsiaalkampaaniaid ja, ja, ja sellist info jagamist selle kohta, et, et milline on tervislik toitumine ja kuidas peaks mõtlema keha kumandist, millised sellised normatiivsed kehaideaalid võibolla ei ole kõige mõistlikumad, aga lõppkokkuvõttes mulle siis tunduks, et et see on ju lõpuks inimese enese valik, kuidas ta toitub, et keegi ei käsi tal istuda tundide kaupa Instagramis ja vaadata neid ebarealistlike kehadega suunamudijaid. Keegi ei käsi tal minna McDonaldsisse ja, ja osta burgereid või siis, või siis vastupidi süüa minimaalsetes kogustes mingit, mingit kraami, millest ta oma igapäevast energiavajadust kätte ei saa. Et mis puutub siia ebavõrdsus, mis puutuvad siia korporatsioonid, kas ei ole lihtsalt inimese isiklik otsus? No kui me vaatame, kuidas ja millest me ümbritsetud oleme, siis võib väga lihtsasti küsida, et kui palju on selles meie vabavalikud ja kui palju on see valik meile lihtsalt strateegilises kohas nina alla lükatud. Ja siin ma räägiks, kui ma sellest ebavõrdsusest räägin, ma räägiks parema meelega Suurbritannia kontekstis, ütleme teiste selliste suuremate majanduste kontekstis, kus nagu ma ütlesin, et asjad joonistuvad paremini välja, et Eesti paistab täna veel silma võrdlemisi rikkumata toidukeskkonna poolest, kuigi ma väidan, et see on muutumas ja see on muutumas päris kiiresti. Aga Eestis ei ole täna veel sellist asja, et kui sa lähed omale, ma ei tea, H&M-i salli ostma, siis selle salli ja soki riiuli vahel ei ole sul burgeri letti või mingisugust sõõrikute letti. Et noh, see tunduks võrdlemisi imelik, kui me sellist asja näeks. Küll aga ei ole see imelik USA's, see ei ole imelik UK's, see ei ole imelik Austraalias. Selle pärast, et see korporatsioonide karvane käsi oma tooted antud juhul siis toiduaineid kuhugi sokutada, kus need oleks võimalikult sageli ja võimalikult apetiitsetel kohtadel inimeste ninaal, et see võim on neil seal reaalselt olemas ja tundub, et neid miskiga ei takista. Ja samamoodi toiduaine tööstuse ja, ja, ja toiduaine nagu korporatsioonidest rääkides ja kiirtoiduketidest rääkides on neil võime lihtsalt oma suurusega ja, ja hinnaga lüies süüa välja nii-öelda sellised mahe, mahe toidupakkujad või sellised orgaanilisema ja, ja kallima hinnaklassiga nii-öelda tervislike või, või toitaine rikkamate toodete pakkujad ja, ja tekivad nagu sellised oma ette linnaosad, mida nimetatakse kohalikus kontekstis siis toidukõrbeteks, mida meil ka hetkel Eestis ei, ei, ei ole, sellepärast, et me oleme siin oma oma sellise agrikultuuriga ikkagi võrdlemisi veel ühte, ühte hingavas olekus. Aga seal on need probleemid reaalselt olemas. Ja siis tekibki küsimus, et, et kas me ikkagi saame taandada selle kõik inimese vabale valikule ja, ja ta lähedki vastuollu selle peavoolu aru saamaga, et, et, et see on tahteju küsimus, et su kehakaalu kontrollimine on tahteju küsimus ja, ja noh, sellest toidu keskkonnast ja, ja hinnategurist tulenevalt See ei ole tahteju küsimus ja kui me lisame sinna nii-öelda need ebavõrdsuse pihid, et kui me räägime inimestest, kes peab, peavad mitut töökohta, kes on üksik vanemad, kes on puuetega inimesed, kes on lihtsalt 
väga väikesi sissetulekuga inimesed, et kas nende võimalused oma tervise eest hoolt kanda niimoodi nagu näiteks kusagil Kensingtonis elav keskklassi valge naine, kelle ainus kohustuspäeval on blogi pidada, et kas nende võimalused oma tervise eest hoolt kanda ikkagi on päriselt võrdsed? Toidu kõrbetega on mul natukene isikliku kokkupuudet ka, sest et kui ma elasin New Yorkis mõned aastat tagasi, siis mina olesin sellises suhteliselt vaeses rajoonis Brooklynis, kus minu maja kõrval oli üks orgaaniline supermarket, mis oli minu jaoks way liiga kallis, ma ei jaksanud seal käia ja siis järgmine pood, kus sai enam-vähem sellist kvaliteetset toitu, värsket puu ja juurvilja ja nii edasi oli no vähemalt tunni aja see jalutus käigu kaugusel või 40 minutise metroo sõidu kaugusel. Ja mina doktorandina sain endale seal käimist lubada, sest ma sain sinna minna hommikuti siis, kui seal oli vähem rahvast ja mul oli natukene rohkem vaba aega, aga ma mõtlesin, et, et kuidas need, need afroameeriklastest üksikemad, keda minu rajonis oli küllaltki palju, kes töötavad kahel töökohal, peavad oma lapsi üleval pidama, et, et kuidas nemad sinna jõuavad ja, ja no, mõni ime, et nad sinna ei jõudnudki, vaid nad jõudsid pigem nendesse seitsmesse või kaheksasse fried chicken restorani, mis oli neil tänava nurgal põhimõtteliselt. Ja mulle tegelikult tundub, et Eestis on see, see toidukõrbe fenomen ka aina laiem. Et eelmine aasta elasin mõnda aega Lasname veerul, siis seal oli ikkagi toidupoodi leida palju keerulisem kui Kalamajas ja eriti siis, kui sul ei olnud autot, millega sa said sõita sellistesse linnaärsetesse kaubanduskeskustesse nagu ülemiste või, või sikupilli või, või sellised kohad. Et kui sealt natukene kaugemale, kaugemale minna, siis on see ikkagi päris korralik ettevõtmine. Jah, täpselt. Need kontrastid joonistuvadki välja siis, kui nad sul nina all on ja sa ei pruugi nende peale mõelda, kui see on miski, millega sa pole mitte kunagi pidanud kokku puutuma ja kui sul on olnud see privileeg, et sul on see valikuvabadus alati, et, et siis võib küll tõesti tekkida ja küsimus, et miks need inimesed siis ennast kokku ei võtta ja mis need kilometri takistab. Aga ma arvan, et lihtsalt olla teadlik sellest, et need võimalused ei ole meile kõigile ühtviisi võrdsed on, on, on oluline samm, ja, kui me räägime selle toidukeskkonna parandamisest nii palju, kui see tõtse tänapäeval võimalik parandada on, ma ei, ma ei ole selle osas väga optimistlik. Su artikli pealkirja on tegelikult Tiedikultus toidab patriarhaat. Ma tahaks natuke selle patriarhaadi kallan nokkida, et, et kui sa natuke ajast tõid välja seda statistikat Eesti laste kehakuandi kohta, siis seal ikkagi figureerisid nii, nii poisid kui ka tüdrukud, kellel mõlemil oli probleeme oma keha mõtestamisega. Nii et mis puutub siia patriarhaat? No, patriarhaat ei ole ju mehed kollektiivselt, nagu me teame, aga see ei, see ei soovi üldse väita seda, et meestel neid probleeme ei oleks, kus juures meestel on neid probleeme üha rohkem, üha rohkem ja ma väidan, et on kogu aeg olnud lihtsalt kehakuvandi uurimises on ainesena naisi kasutatud rohkem, sest et see tundub nagu selline ilmselgem probleem, et naised ja välimus käivad nagu rohkem kokku ja mehed just kui vähem. Aga mehed, no, mehed absoluutselt ja üha nooremat kannatavad ka selle kõige all, et, et no, meil on ikkagi selline traditsiooniline mingisugune maskuliinne ideaal, mille poole me hakkame juba väga varase seas püüdlema, kui me vaatame kas või mingisuguseid mängu asju, millel on juba, ma ei tea, kulturisti kehad seal mingisugused Star Warsi nukud ja G.I. Joe'd ja kõik sellised asjad, et, 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 et sugugi mitte ei ole see ainult naiste probleem. Küll aga, kus see patriarhaat mängu tuleb, on see pool, kus meid ühiskond hindab meie välimuse põhjal, kus meie edukus karjääris, sotsiaalsetes suhetes väga palju on sõltuvusest sellest, kuidas moodi me mõjume, 
kui esinduslikult me mõjume, kui meeldivalt me mõjume ja see on otseselt seotud välimusega, sellepärast, et meil on väga limiteeritud aeg teha mingisuguseid otsuseid inimese põhjal, kas ta meile meeldib, kas ta meile ei meeldi ja välimus on väga lihtne viis seda teha. Aga, aga natukene, kus ma ikkagi paeks nagu selliste ütleme, otsuseid tegevate meeste õlule seda, seda iluideaalide säilitamist ongi näiteks see, et, et kui me vaatame kasvise sama Eestis statistika, et, et pooled või üle poolte naistest on hõivatud teedipidamisega, siis see tekitabki juba selle küsimus, et kui nad on hõivatud teedipidamisega, mis nõuab väga palju ressurssi, aega, raha, energiat, Siis, siis millega nad ei ole hõivatud, millest see neid eemale hoiab, mille arvelt nad on hõivatud teedipidamisega. Ja siin ei ole väga palju kujutusvõimet vaja, et saada aru, et see on kõik ühiskonna elus, poliitika elus osalemise arvelt, et kui me küsime, noh, see oleks muidugi väga meelevaldne lihtsustatud järeldus, kui ma vastaks, et see on põhjus, miks naised Eesti poliitikas eriti palju ei osalema, seda ei väida, aga siiski, kui me, oleme, kui me panustame oma sellist nagu vaimset ressurssi, oma keha kontrollimisele pidevalt ja sellega, selle nii-öelda nagu peen häälestamisega tegelemisesse, siis, siis see hoiab eemal ja, ja noh, kui naiste õlul on ka väga paljud igasugused muud sotsiaalsed kohustuslikud, sotsiaalsed kohustused, majapidamiskohustused, lastega tegeleme, tegelemine nii edasi, siis, siis jääb väga väike ajahult kui üldse midagi, et, et, et rääkida kaasa sellas, kus suunas ühiskond liigub teha mingisuguseid otsuseid tasandil, mis ei puuduta ainult majapidamist. Et selles mõttes tuleb see patriarhaat külmängu ja, ja, ja naiste tõsiselt võetavus on ikkagi ka jätkuvalt selline väga kaheteraga mõõk, et ma väidaks, et, et, et noh, selles mõttes päris meestega võrdsele tasemel ikkagi ei, ei, ei ole jõutud. Ja siis... no, kas me kujutame ette, et mõni naispoliitik võiks ilmuda avalikus ette nagu Boris Johnson, niimoodi lappavate juuste ja halvasti istuva ülikonnaga? Ja... Absoluutselt. Ja siis tulebki leida muid viise enda veenvuse ja tõsiselt võetavuse demonstreerimiseks ja ajalooliselt ja ka tänapäeval on naistel seda olnud väga lihtne teha, väga lihtne teha, mitte nüüd lihtne teha, aga välimus on üks vahend, kuidas seda teha. Rääkiks sellest soovustatuse küsimusest veen natukene. Sa tõid eelnevalt välja mõned viisid, kuidas see kehakumandi muutmine erineb meeste puhul ja naiste puhul. Et, et naiste puhul tähendab see rohkem diedipidamist ja meeste puhul tähendab see rohkem trendinegemist. Et kas siin on veel mingid strateegeid, mis on, mis on kuidagi spetsiifiliselt soostatud? No, 80. tegelikult selle suure kulturismi liikumisega tekis selline termin nagu pikoreksia. See ei ole ametlik meditsiiniline termin, aga kulturistid hakkasid seda oma keskis kasutama ja seda tegelikult kasutatakse tänapäeva nii edasi. See ongi see, see kinnisi tee nagu siis selliste välja joonistuvate suurte lihaste saavutamiseks. Ja, ja, ja naiste puhul no, ikkagi vana tead nii-öelda klassikalised on ju no, toitumishäired, mis on siis sümptomid sellele, kuidas moodi neid iluideale saavutada püütakse. Aga, aga no, me peame kindlasti arvesse võtma ka seda, et need ei ole sellised nähtused, mis on reserveeritud konkreetselt ühed naistele, teised meestele, et meeste seas esineb väga palju anoreksjad ja naiste seas esineb väga palju no, nimetegemiselt või kuidas iganes, aga seda sama lihaste defineerimisele suunatud treeningut, et selles mõttes ma ütleks, et need piirid on nagu hägustumas ja kindlasti me ei saa rääkida nagu naiste spetsiifilistest ja meeste spetsiifilistest käitumistest, 
No aga iluideaalid on mõistagi erinevad ja iluideaalid on, on ajas muutuvad, aga ometkened on alati olemas olnud. Mida on väga huvitav praegu jälgida, on see, kuidas moodi väga noor põlv on, ehk siis meie armaskallis Gen Z, väga stiilselt kuidagi nende ilunormide vastu oma sellise mõnevõrra kontrollitud lohakusega tegelikult läheb, et kui me vaatame väga palju on nekis kehakumandi teemal mm, olnud arutelu näiteks Billy Eilishi sellise enese representatsiooni osas, kes on ja, ja ma ütleks, et noh, kogu tema põlvkond on lihtsalt nagu sellised tema koopiad mõnes mõttes. Aga just see nagu nina nip sellele, et esiteks ma ei pea ennast eksponeerima, ma ei pea oma keha otseselt kasutama oma edu saavutamiseks ja, ja ma väga suure huviga nagu jälgin ja vaatan, et kuhu see siis kuhu see siis välja viib ja kas seal on ka mingisugune konks, et tegelikult noh, et tegelikult ikkagi midagi sellist seal nagu rolliga mängib, aga noh, vähemalt pealt näha, ta ei ole enam selline hüperseksuaaliseeritud naisekuvand nagu 20-aastased lauljannad olid nullindatel või, või 90-tel. See äh, hüperseksuaaliseeritud naisekuvandi mõte äh, tuletab mulle meelde, et kui ma su artiklit lugesin, siis see seostus mul kohe ühe teise artikliga, mida ma lugesin ühes Ameerika filmiblogis, mille pealkiri oli umbes, et tänapäeva filmides Kõik inimesed on kuumad, aga mitte keegi ei ole kiimas. Ja see oli minu mõelest hästi kõnekas, sest et, et see tõepoolest vastab tõele, et näiteks Marveli superkangelaste filmides kõik need, need põhikangelased on muutunud nagu aina seksualiseeritumaks. Võrreldes näiteks mingite 80. actionfilmidega, kus ikkagi Bruce Willisel päris sellist kuuspakke ei olnud. Aga see eesmärk, mille nimel inimesed oma, oma kehaga tegu, tegelevad nendes filmides, ei ole kuidagi seotud nende isikliku naudinguga. Et, et see on rohkem mingisugune selline puritaanik produktiivsuse ideaal, et, et sa äh, vormid oma keha selleks, et olla, et suurendad oma sotsiaalset kapitali, et olla produktiivsem ühiskonna liige, et, et meeldida teistele, et anda teistele mingisugust tõsiselt võetavuse signaali, aga see, kas sa ise saad sellest midagi nauditavat, ei ole nagu absoluutselt enam oluline. Et, et selles mõttes seda võiks ka vaadalt, vaadelda sellise, võibolla sellise hüperkapitalistliku või sellise nagu protestantliku eetika nagu täieliku ekstreemsuseni viimist, kus ühelt poolt me, me toidame seda seksualiseeritud kehakumandit ja samas me, me eemaldame sellest nagu igasuguse nagu päris naudinguga seotud dimensiooni. Ja ma olen hästi nõusus, on hästi kurb trend, mida järgida sellepärast, et see tekitabki siis selle küsimuse, et mille nimel me seda, mille nimel me seda siis teeme, Et kui need iluideaalid ja noh, kui küsitakse näiteks kehakuvandi uuringutesse naiste ja meeste käest, et, et miks te oma keha tuunite, siis see vastus on ikka alati jälle see, et vastas sugupoolele või siis lihtsalt inimestele, potentsiaalsetele partneritele meeldida ja atraktiivne tunduda. Ja, ja kui see, mida sa kirjeldad, on absoluutselt olemas, siis tekibki küsimused, et, et mille nimel me seda teeme ja, ja see keha esteetika ja ideaal ongi nagu väärtus ise enesest. See ongi lõppunkt ja seal kõik lõppebki. Et kui ta varem võis olla nagu vahend siis mingisuguse tähelepanu saavutamiseks või mingisuguse seksuaalse naudingu saavutamiseks, siis, 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 siis kui ta nüüd ongi see lõppunkt, millega lihtsalt teha statement, et mina suudan, mina olen saavutanud, mina olen kohale jõudnud, siis siis noh, palju õnne, aga kas me tahame sellist elu elada? Et see on, see on tõesti väga-väga huvitav fenomen ja, ja siit me jõuame ju ka 
lõputu on see nimekiri, kui me räägime teedipidamise kõrvalmajudest, aga libiidolangus, igasuguse huvi vähenemine, seksuaalsete enese väljandusvormide vastu, see kõik on sellise vähendatud energia nagu kaassümptom, et tekibki küsimus, miks me seda endale teeme. Ja üks viiest nõelda portretteeritud karakterist minu filmis ütles ka selle kohta väga hästi, et me teeme seda selleks, et avaldada muljet inimestele, kes meile tegelikult isegi ei meeldi. Nii on, noh, kas see nüüd kõigid nii on, aga kindlasti see komponent on seal juures. Ma arvan, et kogu selle teedikultuse ja ideaalide tagaajamise najal võikski Me ei lahenda neid probleemi selles mõttes kunagi ära, et ega ilu ideaalid ei kaa kuhugi ja ega see, et sale inimene lisaks oma oskustele saavutab tänu oma välimusele elus rohkem kui paks inimene. Kui ma mõtlen paks, siis ma mõtlen seda omadussõnana, mitte sõimusõnana olgus eesingohal öeldud. Me ei saa, me ei juuri neid kunagi välja, aga mis aitaks meid tublisti edas on lihtsalt see, kui me teadustaksime endale, kuidas need asjad käivad, miks me neid asju teeme. Ja kes sellest võidab ja kas alati oleme meie, kes nendest asjadest võidavad. Et sellepärast ongi väga oluline enda jaoks läbi tunnetada ja teadustada, mis need jõud on, mis need meie sellised sisemised motivatsioonid on, miks me neid asju teeme ja panna enda jaoks paika see piir, mis on tolereeritav, mis ei ole. Ja siis see läbi tunda ennast kasvi nagu natukene vabamana sellest teedikultuse ahistavast sõnumineerimisest. Üks tore asi sinu filmi ja uurimiste juures on see, et sa tegid selle Suurbritannias, kus sa said jälgida ka erinevaid vastupanu liikumisi sellisele tiedikultusele, nagu liikumised nagu Health at Every Size või siis protestiliikumised Anti-Diet Riot Club ja The Real Catwalk. Mida need endast kujutavad? Kuidas nad selle tiedikultuse vastu võitavad täpselt? No Health at Every Size on tegelikult selline meditsiiniline konseptsioon, mille on uuema põlvkonna toitumisteadlased oma reaalses meditsiinilises praktikas kasutusele võtnud ja väga lühidalt öeldes seisneb see selles, et inimese tervise käitumise parandamine on lahti seotud kaalunumbrist. Ehk siis edusamme tervisliku, tervise käitumise parandamises ei mõõdeta kaalunumbris. See on selline täiesti nagu radikaalselt teistsugune lähenemine, kui tavaliselt mõõdetakse seda ikkagi, et palju me siis alla võtame ja sellest turenevalt see, kas oled tubli või ei ole tubli. Mis tekitab inimestele lisastressi ja eriti suur stressiallikas on see nendele samadele kroonilistele tieditajatele, kellele selline lähenemine üldse ei sobi. Aga kui me räägime sellistest reaalsetest nagu rohujuure tasandi liikumistest, mis tulevad plakatitega tänavatele ja on valjud ja nõuavad asju, siis Antidiet Riot Club on tõesti Suurbritannia kõige suurem teedivastane kogukond ja see kõlab eesti keeles, mulle teeb saati tohutud maljakomusti selgitama peast, et see kõlab lihtsalt nii maaväliselt siin Eesti kontekstis, et miks peaks keegi mingisuguse sellise jaburusega tegelema. Aga nende meeleavaldused ja nende üritused on kõik poliitilised ja see poliitilisus on oma juurtelt selline algupärane 60. vastupanu liikumine, mis ei olnud ainult kehadega seotud, vaid ta oli üle üldise diskrimineerimise vastane. Seal hulgas ka keha põhise diskrimineerimise vastane. 
Ja, ja need vastupanu liikumised, neid on olnud jah, tohutult huvitav jälgida, et see, see kriitiline mass on absoluutselt olemas, kes kõik saab väga hästi aru, mille nimel nad kogunevad, mida nad teevad ja, ja mida nad nõuavad. Ja, ja no, Eesti kontekstis on see tõesti võõras, ma ei näe, et siin midagi sellist võiks juhtuda, sest esiteks ei ole meil ähm, väga sellist arvestatavat meeleavalduste harjumust või kultuuri üle üldse ja, ja ei ole ka seda teadustamist, kui me räägime kehapõhisest või, või kaalupõhisest diskrimineerimisest, aga, aga jah, ütleme selline mustanahaliste naiste eest vedamisel kunagi ellu tulnud vastupanu liikumine, mis ongi algupäraselt keha positiivsuse liikumine, siis see sama body positivity movement, mis on praegu sotsiaalmeendias muidugi väga tekitab väga palju segadust selles osas, et kes seda tohib kasutada, kes seda ei tohi kasutada. Ja üldine reegel on see, et konventsionaalselt atraktiivsed valged naised seda ei tohi kasutada, sest et see ei ole see, mille jaoks... Noh, see ei ole selle sõnumi tuum, aga, aga, aga ütleme jah, et selline kvääride naiste ja meeste mustanahaliste paksude ja erinevate kehaliste ja muude tunnuste põhjal diskrimineeritud grupp kogukond ähm, oma õigus ja võrdsed kohtlemist nõudes on, on selline väga mõtteks tunnustust vääriv ja, ja julge algatus. Võritsin mõelda natukene, et, et kas Eestis ka midagi analoogsed on ja ma pean tunnistama, et ma võtsin väga kaua Ja eriti midagi välja ei mõelnud, aga, aga tõepoolest, et need kohad, kus ma olen sellist arutelu näinud, on pigem sellised laiemalt poliitilised ja diskrimineerimisvastased kogukonnad, nagu umbes feministeerium, erinevad Eesti LGBT kogukonnad, et, et sealt võibolla võiks see alge ju nagu tulla, aga see tundub ikkagi täiesti teine maailm võrreldes Suurbritanniaga. Ja kindlasti feministeerium on seda keha teemat juba ammu ajanud ja väga tänuväärselt seda teinud, mis et see kriitiline mass on Eesti mõistes nii olematu, et see, et üks organisatsioon seda teeb viimeid ühiskonnana eriti kahjuks väga kaugele, sellepärast, et need on probleemid, mida, mida kõik inimesed kogevad olenemata sellest, et nad teavad, mis on feministeerium või mitte, aga, aga no, ma lihtsalt ei näe, et see Ma ei tea, meie põlvkonna ajal mingisugust erilist märkimisväärset edu võiks saavutada, millest on selles mõttes kahju, et potentsiaali ja edu saavutada või siis kõlapinda ja sellist resoneerumist inimestega on sellel kõigel kahtlemata olemas. Ja, ja mis Eesti kontekstis mind nagu veel kurvaks teeb on see, et kui me vaimse tervise probleemidest räägime, siis me oleme viimastel aastatel ja pandeemia kontekstis hakkanud rääkima rohkem depressioonist, ärevusest, läbipõlemisest, et need on kõik vaimse tervise probleemid ja need on just kui sellised no, okeid asjad, millest rääkida, samas kui toitumishäired ja kehakomandi probleemid on ikkagi miski, mille ümber on veel kohutavalt palju häbi ja piinlikust, et sagel ei taheta seda ka ise endale tunnistada või siis mõeldakse, et, ah, et see minu asi, see ei ole nii hull ja no, et no, saan ikka hakkama ja võtan ennast kokku ja Et, et, et see nagu häbi komponent nendest teemadest rääkimise ümber on, on, on liiga suur, et seda esiteks endale tunnistada, rääkimata sellest, et nõuda, et, nõuda mingisugust kehalist mitmekesidust kusagil poeletide, po, mannekeenide valikul või, või mis iganes, et, et selline ettevaatlikus ja, ja pigem nagu 
vaga olemine sel teemal on, on, on suurem, kui ta, kui ta peaks olema. Igal juhul on teema, mis puudutab praktiliselt kõiki inimesi, nii et ma soovitan kõigil Marjani artiklit aprilliku vikerkaarest lugeda. Soovitan lugeda ka teisi artikleid, mis räägivad teistest kultuurilistest kogukondadest ja rohkem või vähem varjatud pingetest, mis nende sees käivad alustades sotsiaalmeedias liikuvatest häbistamiskogukondadest, lõpetades erinevate teraapiakogukondadega ja miks mitte ka 80. aastate Pärnu rokkaritega. Marjan Võsumets, aitäh, et sa meiega rääkisid ja järgmise korrani! Ligari, logari, sõitsine maani edasi kurva meelega Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiu kestu uudemaile Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiu kestu